0: 大家好，我是中公教育的张月阳，很开心啊，又在咱们温碟谈的栏目当中和大家见面了。那么在前两期节目当中，主要是和大家一起分享了咱们必然性推理当中一些高频的考点、呃。你比如说和大家分享了咱们在做逻辑题目的过程当中，所需要最遵循的最基本的思维方式或者是思维规则，有咱们所说的严谨。再比如咱们也来分享了一下。在咱们逻辑当中经常用到的一个神奇的词汇，也就咱们所说的有些。那么从本期开始，接下来的两期的过程当中，我将会和大家一起来分享一下关于可能性推理的一些基本的知识点。那么这一期，首先咱们先来看一种比较神奇的方法，也比较神奇，它是一种做调查的方法，咱们称之为啊枚举归纳。那么什么叫做枚举归纳啊？枚举枚举，很明显就是要举，举什么呢？举样本。所以说，咱们说枚举归纳呀，就是我去调查一些样本的属性，然后由这些样本的属性，我就推断出来了整体也有一些这样的属性。咱们把这些称之为枚举归纳，也就是说由样本推整体。你比如说，我举一个例子，其实咱们枚举归纳呀，在咱们生活当中呀，经常常见。咱们同学们呀，经常有的时候呀，也会用到这么一种推理的方式。你比如说，现在正是葡萄上市的时候。或者是冬枣上市的时候，那么大家在买葡萄或者是买冬枣的时候，我相信有很多同学都做过这样一件事情，把人家那一筐葡萄或者是冬枣里边剪出一个或两个来尝一尝，觉得嗯挺甜，于是就认为人家那一筐里边的都甜。那么尝上两个觉得哇好酸呀，那就觉得人家那一筐都是酸的。所以说你看，这就是一种由样本推测整体的一种心理，一种推理方式，咱们把它称之为枚举归纳。那么你现在再比如说，啊，前一段时间呀，我有一个同学啊打电话给我说，他告诫我，他说我告诉你，你以后找男朋友啊，包括你要告诉你身边的人，找男朋友的时候千万不要找双子座的男生。然后我听到之后我就特别的诧异，我就问他为什么呀？他是这样给我说的，他说你知道吗？我前一段时间呀又和我的男朋友分手了，然后这已经是第四个了。然后分手完了之后，我就坐在那儿琢磨了一下，我就发现了这四个他有一个共同的特点，什么样的特点呢？他发现了一个问题，发现他们都是双子座的男生，而且最后无一例外都是由于花心而分的手，哎，所以说他就得出来了一个结论，说是双子座的男生都是花心的，这是他告诉我的。那么不光是我，相信在听我。做这个微讲座的同微访谈，这个这个微电台的同学们听到之后，估计心里也、啊 yeah, 觉得很好笑，是吧？觉得这个结论也做的一点都不准，这简直就是一个谬论。那么咱们来想一想，为什么你觉得他这个结论做的就不那么好呢？或者是不那么符合你心里面的标准呢？问题在于哪里呢？其实在于很多个方面。首先，咱们来想啊，既然你想从样本的属性推测整体的属性，那么首先，你这个样本的选择要比较正确才行，也就是说，你至少要满足这个样本得是你随机选出来的吧？那
1: 么大家来回
0: 过头来看一看我同学所做的这个推理，是吧？他说什么呀？他四个男朋友啊，然后就推出来了整个双子座，是不是你男朋友并不是你从人群当中随机选出来的呀？所以说，首先你的样本有可能就不具有代表性，这是第一个问题。然后咱们再接着往下想，世界上双子座的男生何止有千千万万，你就调查了四个，就说所有双子座的男生怎么样，啊，所有怎么怎么样？那你大家想一想，这个数量是不是也有点太少了？说当你调查到四万个、四十万个的时候，你在推测，可能说还能略微有一点说服力呢。所以说大家就明白了，对于咱们枚举归纳来说，大家在做题。或者是在思考问题的时候，主要要关注这么两个点第一个要看这个样本的选取是不是有代表性，那么第二个要看一看这个样本所选取的数量是不是足够大的。所以说，大家在做枚举归纳的时候，主要就是要关注这么两个点你比如说，呃、啊，咱们山东中公教育，是不是咱们的总部在济南，在济南这个历山路历山明郡上，在咱们山师的一个对面。不是他隔他对面就是山师，那么有一天我心血来潮，我要跑到山师去，我要调查一下山师的同学们对于足球的喜爱程度是怎么样的，然后我就去了，跑到山师的幼儿教育专业里边去调查了调查，发现哇，同学们怎么都不太喜欢，对于足球的喜欢程度呀，哎，还不到百分之十，那么我就得出来一个结论，我说整个山师的同学都不喜欢足球，那么大家想一想，我这个可以吗？可能有同学就会觉得有问题，是不是？他肯定是有问题的，为什么呢？因为咱们说幼儿教育专业，无论现在这个怎么缺乏，幼儿园里怎么缺乏男阿姨啊，这个医院里面怎么缺乏男护士？学幼儿专业说幼儿专业教育的，或者是学护理的，往往还是女生居多，是吧？你跑到一个女生这么多、女生群集的这么一个专业里边去调查，那么但是整个三师人家可能男女比例是均等的呀，所以说你在推理，显然这个样美是有问题的。是吧？你再比如说啊，我跑到山师的足球队里面去去调查，发、啊、现哇，对于足球的喜爱程度都是百分之二百，一个人能顶好几个的喜欢。那么这个时候我就说，整个山师的同学都特别喜欢足球，是不是也是犯了同样的问题呀？是吧？哎，你去咱们说的山师足球队里去看，那么山师足球队吗？是吧？肯定怎么样呀？肯定咱们所说的都喜欢足球呀。足球队在喜在不喜欢足球，那估计这个足球可真是没有指望了。所以说，你看我这两个所选取的样本都不那么的准确，所以说所得出来的结论也就不对。那么你再比如说，整个山师可能有好几万个人，我跑到其中就调查了十个人，我就说整个山师的同学怎么样怎么样怎么样，那么这个是不是也是不对的呀？对吧？也就是说我们的数量可能不是足够大。那么大家再去思考一个问题。在咱们的一个题目当中，往往不会同时既出现咱们所说的代表性的问题，又出现数量的问题，往往不会同时出现的。但是大家来思考一下，万一如果同时出现了，那你优先可以选择哪一个呢？那我来给大家讲一个故事，在1936年呀，美国曾经进行了一次总统的选举，那么参选的两个人，一个是罗斯福，另外一个是兰登，这两个人就去选总统了。那么其实美国有个毛病。什么毛病呢？就是在每次正式选举的结果出来之前，都会有一些机构呀去做一些模拟的选举，而且他们对这个模拟选举特别的重视。如果你连着几次都做准了，说明你这个机构呀在人民群众中的公信力就会提高，对你特别有好处。所以说，当时呀，美国一个特别有名的杂志叫做《文学摘要》，就投入了巨资去做了这个调查。他是怎么做的呢？他是用打电话的方式调查了五百万份问卷。发现有 63% 的人支持蓝灯，于是他就放心大胆地宣布，最终蓝灯肯定会当上总统。那么与此同时，美国有一个叫盖洛普的年轻人啊，刚毕业、啊、没钱，于是就在街头发了两万份问卷。那么发完了之后啊，得到的结论是有 56% 的人支持罗斯福，啊，于是他就放心大胆地去预测，说罗斯福可能当选总统。那么最后的结果大家都清楚了，是吧？肯定是罗斯福当选了，因为这个人大家都认识。反正也不知道他是干什么的，那么关键问题是为什么？首先在数量上，咱们所说的文学摘要500万份，罗斯福2万份，这个文学摘要肯定是占优势的。那么最终导致错误的问题在哪里呢？那就有可能就是咱们说样本选取的问题上了。那么大家可以看到，他调查的这500万份都是通过一种方式，刚才我说了打电话的方式，是不是？那么大家可以再想一想，在1936年的美国。家里能有电话的得是什么样的人呀？非富即贵呀，是不是？所以说你跑到一个富人堆里去调查，然后推广到所有，这显然也是一个不准确的现象呀。所以说这就是咱们所说的调查样本，往往是需要咱们必须要关注的，因为咱们说样本是个基础呀，你的数量是在你样本选取正确的基础上才能去看的。样本如果选错了，数量再大又有什么用呢？也是错的。我们来看一个题目。某国艺足球杂志说， 3 0年来该国足球甲级联赛的冠军都是通过假球决出来的。为什么呢？因为他给出了一个证据，说有一些球员在一场比赛中踢假球，让另一方获胜。但是足球联赛的主席对这个报道进行了反驳，让你去支持这个主席，其实就是让你直接去反驳一下这个报道。那么大家来分析一下，他只是说在一场比赛当中踢假球让球队获胜。就说人家三十年来都是通过假球结出来的，那么咱们说你这个样本，无论是代表性上还是数量上，是不是都不占优势呀？哎，所以说咱们就是这个第三个选项，即使是真的，也不能断定都是结出来的。我们来看一下其他的，你比如说 A， 该足球杂志曾数次刊发不时报道，人家以前说过假话，你就能说人家说的这一次一定是错的还是对的吗？这说不清楚。那第二个处罚极重，所以一般不会出现踢假球事件，一般不会出现。那么到底冠军是不是通过假球决出来的呢？也说明不了。C 选项，第四个选项，通过近期的一次调查，没有发现影响归属的案件。那么首先第一个题干当中说的是30年以来的情况，而第四个选项说的是近期的情况。首先这两个就对不起来。而且再一个没有发现，那到底是有还是没有呢？也说不清楚。所以说咱们说最好的答案一定是咱们说的第四个答案。好了，这是咱们今天所给大家讨论的一种推理方式，叫做枚举归纳。那么接下来在下一期节目当中，还会和大家分享一下在可能性推理的过程当中，经常会碰到的一些命题人用来迷惑你的迷惑性选项。下一期我将火眼金睛教给大家如何辨别这些迷惑性选项。好了，那么咱们这一期的节目就到这里。那么最后再提醒大家一下，如果做题的过程当中遇到不会的题目，可以发送姓名加电话加“国考难题”到到山东中公教育微信，一天之内会有专职老师电话帮你解决。好，谢谢大家的收听，咱们下期再见。